0: رمضان الغالي أروانا فعزف يا بلبل ألحانا لحناً بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في هذا البرنامج الطيب على هذه الصفحة المباركة أخلص النوايا لله تبارك وتعالى بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله باب ما جاء في الاستغفار روى النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه في اليوم مئة مرة النبي عليه الصلاة والسلام مع علو شأنه وقدره فهو سيد السادات سيد العالمين كان يستغفر في اليوم مئة مرة هذا بالإضافة إلى غيرها من الأوراد فانظروا أحبابي كم مهم أن يواظب الواحد منا على الاستغفار وهذا اللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه وقع في ذنب مئة مرة حاشا فان النبي صلى الله عليه وسلم واخوانه الانبياء معصومون من الكفر ومن الكبائر ومن صغائر الخسه قبل النبوه وبعدها قد يقع نبي من الانبياء في معصيه صغيره ما فيها خسه ولا دناءه ولا سفاه لكن يتوب منها فورا انما هذا اللفظ ليس دائما يكون لطلب محو الذنب كلمة الاستغفار أحياناً تأتي لمحو الذنب يعني أن يطلب من الله أن يمحو ذنبه وأحياناً تأتي لرفعة الدرجة أو لمحو أثر قبيح كما نقول إذا صلينا على طفل ميت نقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله مع أنه غير مكلف هنا لا يعني أن عليه ذنوباً وإنما لمحو الآثار القبيحة التي هي دون الذنوب وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب بقدر مائة مرة انظروا إلى هذا اللفظ فيه وتب علي فإذا استعمال لفظ التوبة على ما ذكرت لكم وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال هكذا منفردا اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له لأنه يوهم أنه لم يرحم أو أنه قد لا يرحم أو أنه قد لم يغفر له فلذلك قال العلماء لا تقال هكذا منفردة وإنما يقال مثلا الصلوات والبركات والرحمات عليك يا رسول الله هذا جائز لا بأس هذا السياق لا يوهم ما يوهم إفراد الله يرحمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني عن الأغر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى ربي عز وجل في اليوم مئة مرة الحث على التوبة أمر عظيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب هذا يحبه الله، الله يحب منا ان نتوب، والتوبه النصوح هو ان يقع الانسان في ذنب ثم يرجع عن هذا الذنب بالتوبه ولا يعود الى مثل هذا الذنب، هذا يقال له تاب توبه نصوحا، هذا الذي يحبه الله تعالى منا، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على التوبة إلى الله وأنا أذكر نفسي وأذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال أتدرون من المفلس؟ قالوا من ليس معه دينار ولا درهم يا رسول الله قال المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة ومعه حسنات كالجبال ولكنه آذى هذا هذا وظلم هذا وأكل مال هذا فيأخذ من حسناته وتوضع للمظلومين ماذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام مفلسا فإذا إياكم وأن تكونوا من المفلسين الله يرحمنا وروى البيهقي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف، الفرار من الزحف هذا أن يحضر في أرض المعركة ويهرب من صف القتال بلا عذر شرعي، هذا حرام. هذا يورث الوهن والجبن والخوف في قلوب من معه من المقاتلين هذا من الكبائر الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا هذا الاستغفار وثوابه ان يغفر لك ذنوبك وحتى لو كان بينها كبائر قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم او الحي القيوم والضم اقوى في الاعراب وتتمت اللفظ واتوب اليه كم مره ثلاثا كم تاخذ معك من الوقت اشغل نفسك بهذه الاذكار قال غفرت ذنوبه وان كان فارا من الزحف وهذا الفرار من اكبر الكبائر فاذا يا احباب ايضا انبه الى امر هنا هذا اللفظ والفاظ في احاديث كثيره ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها لفظ أستغفر الله إذا ليس كما في مجلة ما يسمى الأمان هذه التي لحزب الإخوان والعياذ بالله تعالى حرموا علينا أن نقول أستغفر الله بل المؤلف كاتب المقال قال إن أستغفر الله هي كمكاء الكفار والتصدية التي كانوا يفعلونها حول الكعبة كانوا يطوفون بلا ثياب يصفقون ويصفرون شبه قول أستغفر الله بفعل المشركين أعوذ بالله النبي كان يقول أستغفر الله وروى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ثلاثا بعد صلاته سئل الإمام الأوزاعي وهو من التابعين رضي الله عنه وأرضاه ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام فقال أستغفر الله أستغفر الله فإذاً قول أستغفر الله معناه رب اغفر لي هذا مثل هذا فلا بأس بها وروى البخاري والنسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد وغيرهم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار معناه هذا أعظم لفظ في الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت المرأة تقول وأنا أمتك هذا اللفظ إن كان ذكرا يقول وأنا عبدك أما المرأة تقول وأنا أمتك نعم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ولاحظتم حتى في الأذكار توحيد يعلم النبي تنزيه الله فالله مالك الملك هذا معنى ربي مالكني لا إله إلا أنت لا خالق إلا أنت يا الله خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أبوء لك يعني أعترف أنا أقر لك يا الله بنعمتك علي ونعم الله لا نحصيها نعم الله لا تحصى وأعظم نعمة يؤتاها العبد في الدنيا الإسلام قال شيخنا رحمه الله من أعطي الإسلام وفقد الدنيا ما كأنه فقد شيئا ومن أعطي الدنيا وفقد الإسلام هذا ما كأنه أعطي شيئا الله يثبتني وإياكم على الإسلام نعم وأما أفضل نعمة للمسلم يوم القيامة هي رؤيه الله تعالى بلا كيف ولا مكان المؤمن في الجنه يرى الله بلا كيف ولا مكان ولا جهه لا كما يرى المخلوق هكذا قال الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله في كتابه المختصر قال فانه لا يغفر الذنوب الا انت انتبهوا الله وحده غفار الذنوب لذلك كفر بعض الناس حين يأتون إلى رؤوسهم يطلبون منهم مغفرة الذنب، الذنوب يغفرها الله وأما الذي جاء في الحديث إذا ظلم المؤمن الكامل إذا ظلم فغفر ما معنى فغفر؟ سامح أنا أسامح من ظلمني هذا لي أما محو الذنب هذا يكون لله تبارك وتعالى فلا يغفر الذنوب إلا الله هذا اللفظ يقال له سيد الاستغفار قال عليه الصلاة والسلام ومن قالها من النهار موقنا بها مصدقا فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة الله يدخلني الجنة وإياكم آمين ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة باب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله كلما سمعتم اسم النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه هذا شيء عظيم بركاته عظيمة والصلاة من الله على النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم ورفعة يعني نطلب من الله أن يعظم أن يزيد نبينا عظمة رفعة قدرا شرفا وأما الصلاة من الملائكة دعاء يعني يطلبون من الله أن يزيد نبينا صلى الله عليه وسلم شرفا ورفعة وقدرا ليس الصلاة من الله كما أنا أصلي هكذا البعض يظن لا الصلاة من الله على النبي ليس معناها هذا هذا صفة المخلوق واضح يا أحباب هذا أمر عظيم بيانه للإنسان الجديد أو الجاهل الذي قد يتوهم ما لا يليق بالله روى الترمذي وأحمد والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم إن كنت في مجلس وذكر النبي مرات صلى الله عليه وسلم حتى تخرج من الكراهة صل عليه ولو مره وسلم عليه اما ان خرجت من المجلس ولم تصلي عليه ولم تسلم عليه وقعت في كراهه شديده ليس حراما الصلاه على النبي في بعض الحالات صلى الله عليه وسلم هي فرض مثل الصلاه بعد التشهد بعد التحيات ماذا نقرا اللهم صل على محمد هذا فرض ركن من أركان الصلاة وكذلك الخطيب على المنبر يقول الحمد لله والصلاة على محمد رسول الله هذا فرض ركن من أركان الخطبتين فإذا في حالات تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وأما هنا نتكلم عن السنة فمن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقع في كراهة شديدة والنبي ماذا قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم يعني ما معنى رغم أنف فلان أولا الرغام هو التراب وضع أنفه في التراب هذا الأصل أصل معناها في لغة العرب لكن صارت العرب تقول هذه العبارة للتنبيه وليس مرادهم الدعاء عليه أو شتيمة كذلك إذا قيل سكلتك أمك هذا في الأصل معناه أن تموت أنت وأمك تبكي عليك في الأصل في لغة العرب معناها الدعاء على الشخص صارت بعد ذلك تستعمل للتنبيه فليست دعاء النبي استعملها لكن لم يدعو على المسلم هكذا لأن الدعاء على المسلم بغير حق بما فيه ضرر أو أن يموت ليس لنا فالنبي استعملها كعادة العرب رغم أنف أيفاته خير كثير فوت على نفسه خيرا عظيما من ذكر النبي عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وروى البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر الله الله لك عشر حسنات بصلاة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام لك عشر حسنات لكن انتبهوا لابد أن يكون اللفظ صحيحا هناك عبارات وضعها علماء في صيغ للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بها ولكن البعض انحرف فصاروا يذكرون عبارات تخالف ما كان عليه الرسول ولا يقبل به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلا والعياذ بالله من الضلال والشرك وهذا فاسد يخرج من الدين انتبهوا البعض يقول الصلاة على رسول الله عين ذاتك المرضية أو يقولون اللهم صل على محمد عين ذاتك يعني كأنهم يقولون محمد هو الله هذا معناه لا معنى له آخر فإذا هذه عبارة شركية هذا ضد عقيدة المسلمين وبعضهم يستعمل عبارات أخرى إذا انتبهوا يا أحباب الصيغة في الصلاة على النبي لا بد أن تكون موافقة لما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام مثل صيغة طيبة مباركة سميت بصيغة الصلاة الفاتح هذه صيغة مباركة طيبة لكن بعض من انتسب للطريقة التجانية قالوا عن هذه الصيغة عبارة فاسدة ضد الدين قالوا عن هذه الصيغة أفضل من ستة آلاف خطمة من القرآن أعوذ بالله هذا يعارض الإسلام أما الصيغة فلا بأس بها اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى آخره عبارات صحيحة ما فيها بأس لكن اعتقاد بعضهم فيها هذا الذي يعارض الشرع وروى أبو داود وأحمد والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام هذا معناه قد ردت روحي قبل ذلك لماذا فسرها العلماء هكذا توفيقا بين هذه الرواية وبين حديث الانبياء احياء في قبورهم يصلون هذا رواه الحافظ البيهقي والبزار وغيرهما فاذا الانبياء احياء في قبورهم هذا معناه وقد ردت الي روحي قبل ذلك فارد عليه السلام ليس كما قال الالباني بان النبي عليه الصلاه والسلام لا يسمع من يصلي ويسلم عليه كلامه هذا مردود ماذا قال هو من الشبه قال فإن الملائكة تبلغه طيب نقول له ألم يسمع تبليغ الملائكة بحسب قولك إذا سمع الملائكة فهو حي رد على نفسه بنفسه هكذا شأنه متذبذب هذا الإنسان حرم الصلاة على النبي بعد الأذان جهرا عنده عداء للنبي يقول حرام أن تمدح رسول الله حرم المديح قال فرادى جماعة ذكورا إناثا في المسجد خارج المسجد ولو بألفاظ صحيحة أعوذ بالله انظروا إلى حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما معنى إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام أي وقد ردت إلي روحي فأرد على من سلم علي السلام وهذا المراد به من كان عند قبره عليه الصلاة والسلام وأما من كان بعيدا عنه نعم الملائكة تبلغه ورد في حديث من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بعيدا بلغته هناك ملائكة تبلغه السلام منا صلى الله عليه وسلم وروى النسائي وأحمد وابن حبان وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام معناه هناك ملائكة وظيفتهم ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة لهم وظائف منها هذه الوظائف وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي نعم يا أحباب يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع أما أفضل يوم في السنة فهو يوم عرفة هذا اليوم يوم الجمعة تستطيع أن تبدأ بالإكسار من الصلاة على النبي من الليلة يعني الخميس ليلا ليلة الجمعة تبدأ هذا قال فإن صلاتكم معروضة علي فإذا تعرض عليه صلاتنا صلى الله عليه وسلم لذلك يا أحباب عليكم بالإكثار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد خصوصا في عصر يوم الجمعة من صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين سنة يعني إن كان عليه ذنوب تغفر له هذا معناه يا أحباب سرها عظيم فلا تفوتوا على أنفسكم الاكثار من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصيغ الطيبه المباركه اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها هذا يا احباب الواحد منا ان اكثر منه او بما ورد الصيغة التي هي مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت بالصلاة الإبراهيمية فأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم